0: ¿Estás aquí porque quieres ser auténtico contigo mismo y vivir una vida libre?
1: Si tu respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Bienvenido a nuestro podcast, El Closet de la Transformación.
0: Porque en algún momento todos tenemos que salir de nuestro closet para
1: ser nosotros mismos. En este podcast vamos a hablar sobre transformación personal, bienestar integral, la vida, o sus retos, además de...
0: Conciencia, propósito de vida, ¿cuál es tu closet y cómo salir de él?
1: ¿Te atreves a ser tú mismo?
0: Hola a todos, otra vez, bienvenidos a un nuevo capítulo.
1: Chévere, bienvenida Gaby, hola María del Mar, ¿cómo están? Bien,
0: Bien.
2: yo feliz de estar aquí.
1: Sí, hoy estamos con una invitada muy especial para mí que representa a Gaby. Un poco antes de que presente a María del Mar de forma profesional a Gaby, yo les quiero decir que Gaby ha sido mi asesora en mi proceso de transformación al mundo digital como decía Gaby tú ya tienes todo solo hay que poner orden a las cosas yo tenía muchas ideas muchas cosas mucha confusión en mi proceso de lo que estaba cómo querías llevar mi, mi marca hacia otro nivel entonces Gaby me ha ayudado y sí en eso también me he cuidado un poco de la última tarea la última parte que es ya sacar un taller que quiero hacerlo de justamente del nombre del proceso de la transformación les dejo a la gente de un poco de publicidad ahí que va a trabajar este taller un poco lo que hemos ido viendo con los diferentes invitados es cómo atreverse a ser tú mismo, vivir sin el que dirán, abrazar tus miedos, dejar las culpas y sobre todo cómo empoderarte, es un taller que lo quiero. voy a hacer online de tres horas, entonces les dejo de abrir bocas un poco, después ya será, sabrán más información. Entonces, para que le presentes María del Mar, ¿quién es? Gaby Pau, ¿qué se dedica ahí? ¿Qué nos va a comentar en, hoy?
0: Eh, Gaby Pau es periodista de profesión y creativa digital de vocación. Tiene 10 años trabajando en redes sociales y un master degree en estrategia de comunicación digital. Actualmente trabaja en su propia compañía que lleva su nombre y ayuda a emprendedores con carreras artísticas a explotar su creatividad en redes sociales. Tiene un podcast, el, post, el podcast es Gaby Pau con cerca de 20.000 mil reproducciones y 26... No, 2.600 latinos escuchándola mensualmente. Gaby sueña con ser speaker, organizar retiros de creatividad por todo el mundo, escribir un libro y muchas cosas más. Todo con su mensaje de marca. Una vida creativa es una vida feliz. Y sí, ya, sí. él
1: es Gaby Pau. Bien, Javi. Algunas palabras que quieras decirle a la gente antes de empezar nuestra entrevista.
2: Incómodo es que te presente. <risa> ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar aquí, sobre todo porque sé que este podcast es, como decía, el resultado de Plan Yourself. Que es como uno de mis productos, pero más que uno de mis productos, es como la manera como yo encontré un espacio entre, no sé, integrar estas cosas que yo amo que creo que es del arte, el diseño, y ahora es como que consumo eso, arte y diseño a través de, de mis clientes todo el tiempo, y también la parte de la comunicación, y no sé, la cámara, el audio, que también fue lo que me apasionó, por eso estudié periodismo, y como hacer algo propio para mí. Es, ha sido como construir una carrera. Entonces me encanta cuando me presentan porque me da mucha nostalgia.
1: Sí, <ríe> bueno... Entonces, para la gente que diga tal vez porque Kikín con Gaby nos conocimos un poco, explicando, les conocimos ya hace más de 15 años y ahora de nuestra amistad pasó de, de la amistad del colegio, estamos haciendo, la, queremos hacer cosas profesionales, entonces, para que sepan, cuando la Gaby me diga Kikín, que es un apodo que nació cuando tenía mis 15 años, entonces, no digan Kikín, ahí la gente. Tú siempre vas a ser Kikín, o sea, no se puede cambiar,
2: entonces, no puedo. Que, no
1: para puedes. que sepa la gente ahí, para que vayas a bien, tranquilo. Entonces, yo te voy a hacer la primera pregunta, como cuando escogíamos, pues, ¿te acuerdas del nombre? Te íbamos dudando. Te, te quisiera preguntar para ti, Gaby, ¿cuál fue tu salir del closet? Porque justamente cada uno ha pasado en otros diferentes closets. Queremos saber cuál es el tuyo. Hijo, eh,
2: yo creo que he salido de un montón de closets. <risa> no, pero capaz el más grande. Y... O sea, tal vez el más grande es no todo tiene que pasar tan rápido, o sea, tal vez ese fue mi closet más grande que tuve que sacar, salir, o sea, como entender que las cosas buenas toman tiempo y que es mejor celebrar 2.600 escuchas mensuales y sentirme muy feliz por eso y estar en este momento, o sea, creo que ese fue mi más grande salir del closet, que es como capaz el último del que... He pasado, por eso lo tengo tan fresco, y es como disfrutar tanto todo, o sea, disfrutar cada persona que escribe, cada persona que me contrata, eh, celebrar todo, 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 eso, ese creo que ha sido el closet más grande, esas ideas de que todo tiene que pasar muy rápido, de que tienes que llegar al éxito enseguida, y tienes que tener un montón de dinero, y, y como que tienes 30 años y que has hecho de tu vida, ¿sabes? Un poco eso, eh, y ahora sentirme más bien feliz en donde estoy.
0: Eso de los 30 años y que has hecho de tu vida, creo que es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Estás en los 30, y peor, o sea, aquí, en las ciudades pequeñas, es como que si eres mujer, y es peor, porque estás en los 30, y no te has casado, te dicen por poco, ya estás en la percha, ya, ya, ahí llegó tu vida, como que si te vas a morir.
2: ¿Cómo te digo, Mari? No sé cómo decir. Mar. Mar, ok. Sí, puedes
0: sí.
2: um, O sea, sí, eso también tiene, tiene que ver con esto, pero ya te cuento mi experiencia personal. Yo cuando cumplí 30 pensé que no me había dado crisis de los 30. <risa> <risa> o sea, dije, como que ¿qué arrecha que soy? Llegué a los 30 y estoy, me siento tan feliz con mi vida, tan realizada. O sea, como que, no sé, en ese momento... De uh -huh. años y dos meses antes y dos meses después, todo estaba bien. Y después, justo fui a Ecuador, regresé y fue así como que me cogió la crisis chuchaqui, así como tarde. Y fue tenaz. O sea, los primeros cuatro meses de este año fueron tenaces y ese fue el último closet de, de, del que salí. Pero ahora ya me siento fuera de eso. O sea, a veces claro. es como que sí me coge un poquito la ansiedad y el miedo de claro. qué mismo va a pasar. <risa> pero...
0: que no hay que pensar en el futuro hay que vivir en la hora, literal porque si o sea, eso es lo que causa ansiedad a las personas, si piensas en el futuro pero bueno eh, nos puedes contar qué es para ti la transformación personal y cómo lo has vivido en tu historia
2: o sea, la transformación personal es la vida misma, ¿no? o sea, la vida es un proceso de transformación eh, todo el tiempo te estás transformando. O sea, me doy cuenta de algo como bien tonto o súper común, pero fuimos como de viaje con Efelia hace dos semanas al Valle de Guadalupe. Nosotros vivimos aquí en Los Ángeles y si manejas hacia México te haces como dos horas de media. Y si manejas una hora más allá, a México estás en el Valle de Guadalupe, que es como la zona vinícola más importante de México. Y encuentras sí. cosas increíbles. Es muy lindo. Me ahí. Estábamos ahí y nos pusieron una botana... Y nunca en mi vida me habían dado ganas de comer una <risa> aceituna. Y me comí la aceituna. O sea, es como que. Y de repente me parecieron deliciosas, ¿sabes? Y por eso, ¿Qué <risa> está pasando conmigo? ¿Quién soy yo? <risa> o sea, esas cosas te pasan en un ejemplo tan tonto como la comida. Pero eso también te pasa en tus pensamientos, en tus sueños, sí. en tu carrera, en lo que quieres de una relación, en lo que quieres de, una, de tus amistades. En lo que quieres hacer en tu tiempo libre, <risa> no sé, cómo quieres hacer tu dinero. Entonces, para mí es todo, la vida misma. Todo uh -huh. oh,
1: es, es una, una... constante transformación? transformación. Justo hay una frase que me llegó mi posgrado, muy bonita que les voy a leer, de, que dice: La vida es eso que te sucede mientras estás ocupando haciendo otros planes
2: es muy, cierto, es muy cierto, A veces nos
1: quedamos solo planeando, planeando, y yo he visto mucha gente, como decía María el Mar, que solo se si, dice, si, si haría esto, y haría esto, y es justamente por eso después yo veo en las terapias, la gente se queda solo en, o él hubiera hecho esto, y nos arrepentimos después, y, y nos olvidamos de vivir este momento, desde cómo está Gaby tomándose tu, su tecito, disfrutar un atardecer, compartir, o salir, yo, yo cuando me conecto full con la vida, es por ejemplo cuando salgo con mi perrito a caminar y veo cómo todo se va transformando, y viendo como el barrio, por ejemplo, antes en Miraflores, donde vivo. Antes no había edificios, ahora hay cafeterías. Y como dices, todo... Oh,
2: wow. la... ¡Tengo que ir!
1: Y hay el sí. Entonces, ibas viendo que la vida es una transformación. De segundo a segundo se va transformando todo. A, a pesar de que parezca lo mismo, un autor me decía, un maestro más que autor, cuando fui a un retiro. Y si así le veas al árbol, tal vez el, el mismo árbol ya no son las mismas hojas de cuando tú eras niño. Porque el mundo todo cambió, entonces, y por eso me gusta mi barrio ver las plantitas. Digo, este ya no es de cuando yo era niño, hay otros.
2: Es muy cierto.
1: Tú, Gaby, que estás en el mundo del digital, todo eso, ¿qué consideras importante el autoconocimiento en las personas y si tú que trabajas con emprendedores para cuando te escuche?
2: Hijo de madre, esa, es, esa pregunta puedo hablar así todo el día, pero eh, voy a tratar de ser concreta. Justo el viernes que salió mi último episodio del podcast, hablé con Fernando Girasol, que es, que es uno de los docentes donde estoy ahora mismo estudiando para, para certificarme como coach. Y hablábamos sobre redes sociales conscientes. Eh, y esto es un concepto que yo pienso que es muy nuevo, del que no se habla tanto, pero que siento que de alguna manera mi intuición me dice que después habrá libros de redes sociales conscientes. Entonces... Eh, eh, da mucho de qué consumes y qué aportas o como yo lo llamo, tu dharma digital o sea, qué quieres dar, qué energía quieres poner en las plataformas entonces, de, esa, de ese ciclo de retroalimentación viene el resultado, o al menos un resultado que te pueda llevar a tener una carrera en redes sociales porque también depende cuál es tu objetivo entonces, si lo que tú quieres es tener un medio de exposición pero en realidad tu marketing se hace por otros lugares o no necesitas marketing. Hay gente que sigue pensando que no lo necesita. <risa> eh, está bien. Pero si quieres hacer una marca digital, eh, pues autoconocerte y justo transformarte es parte del proceso. O sea, es un proceso de transformación también, como todo. Tienes que primero saber quién eres, al menos en ese momento actual, porque el quién eres se va renovando todos los días, pero saber quién eres para desde ahí construir algo, que sea como tú, que sea orgánico a ti, que sea auténtico a ti, que tenga un mensaje propio, el único que solo tú puedes escandalizar en este mundo con tu creatividad, y ahí entra la creatividad, es ese dónde crear, eh, a partir de quién eres. Entonces, de hecho, hablando del presente, que estábamos hablando del presente, la creatividad está en el presente, cuando estás en el futuro, como decía Mark, preocupándote, o si estás como, como algunos de tus pacientes, o clientes que eh, en el pasado arrepintiéndote, es muy difícil que puedas crear algo. Entonces las redes sociales para mí van mucho a estar en el presente, si es que quieres aportar con buen contenido. Y entonces, si quieres llegar a, a tener esa presencia, tienes que autoconocerte. Y si quieres llegar a explotar tu creatividad, tienes que saber primero quién eres y que, cuáles son tus mejores recursos de explotar, por ejemplo. Entonces, eso es importante, súper importante. Es todo.
0: Sí, sí, es súper importante eso en las redes sociales. A ver, ¿y ¿cuál ha sido tu mayor dificultad afrontar en la vida y qué has aprendido de ahí? ¿Tu mayor dificultad que te ha tocado pasar?
2: madre. <risas> También tengo un montón, pero algunos son bien rich problems, así en plan... ¿Qué es eso? Eso no puede ser un problema para alguien, pero para mí lo fue. Como por ejemplo el tema de que me, me cambié a vivir en Estados Unidos después de haberme ganado la lotería de visas. Eh, era algo así como, qué increíble, ¿cómo puedes tener un problema con eso? <risa> si es lo mejor que te puede pasar. Y sí, en cierta manera sí, ahora puedo decirte que es lo mejor que me ha pasado, pero tuvo su momento. Entonces, eh, Creo que el problema, o no sé si llamarlo problema, pero la oportunidad ahí era descubrir un potencial más grande en mí que en Ecuador nunca se hubiera de, no sé, nunca hubiera salido porque sinceramente estaba en una zona de confort. Entonces creo que para mí Quito es mi zona de comodidad. Tenía a mi agencia, tenía clientes todo el tiempo, tenía eventos, amigos, todos, cocteles, premiaciones, viajes, o sea, que sí, que por aquí vamos a la premiación de no sé qué en Guayaquil, y todo, siempre estaba así. Y me encantaba mi vida, de verdad, pero estaba siempre afuera y nunca adentro. Entonces, obviamente cuando me mudé y dejé de tener amigos o clientes o personas a quien caerle, Solamente, no sé, eh, me di cuenta, wow, que era súper difícil estar conmigo, tenía mucho miedo a estar solo conmigo, tenía mucho miedo a, a darme cuenta que la vida que quería no era nada de eso en realidad sino que era algo más profundo que eso, o sea, no se trataba de ayudar a otras personas a brillar, sino se trataba de, no solamente eso, era como algo más grande, era como un mensaje que se puede mandar a más personas, y me di cuenta como chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces al principio estuve como en negación, en plan de no, no quiero hacer eso, empecé a trabajar en una agencia, eso empeoró las cosas porque, no sé, no quería tener jefes, entonces... <ríe> <ríe> eh. Al final tuve que, no sé, el miedo tal vez ahí fue decir, ya no más, eh, me voy a dedicar a lo mío, y no sé si es que en dos meses voy a tener para pagar el arriendo en Los Ángeles, <ríe> que es como un chiste, el, el precio así es tan, tanto que da chiste ya, entonces es como, ok, veamos, y veamos qué pasa, y salir con ese miedo y empezar, y, y darle, y ahora estar como un año y medio después y decir, wow, las cosas finalmente se están poniendo en su sitio,
1: eso. Uh -huh. sí, has dicho unas cosas que yo te he escuchado muy importantes. Que mucha gente, por ejemplo, la presencia, te pongo un poco que cuando estás en invitación, porque eso es para que acabamos con el tiempo invitado, la importancia de la presencia que tú mencionas en el mundo digital y lo más importante es en nuestra presencia en, nuestra, en cada uno de nuestros actos, lo que hagamos en nuestros trabajos. Y cuando estamos en presencia, podemos ver justamente de frente a nuestros miedos, frente a frente. qué rico como tú los has ido abrazando, lo ¿no? que hemos ido trabajando. Porque hay mucha gente que dice, los problemas no quiero tenerlos. Yo he escuchado personas cercanas que, y quieren huir a los problemas. Entonces, ¿cómo tú has aprovechado esa oportunidad mejor que estuviste para ti para empezar a potenciar como tu marca personal? entonces
2: Pero creo que ahí sí vale la pena poner un paréntesis. O sea, tampoco soy súper heroína. O sea, obviamente estuve en plan de víctima como un año y medio. Así, sí, vale o sea, y culpando a todos y odiando todo y quejándome de este país por todo. O sea, todo, 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 todo. Era, era no sé cómo explicarles, era un ente de negatividad. De verdad. Era como que yo no sé, mi esposo, cómo no se divorció de mí. Entonces, ni yo mismo me hubiera aguantado.
0: Era La, como, no, no, como no, no, esa película de Disney intensamente la tristeza que es todo es negatividad para la, la pobre
2: y la tristeza
0: ¿no? okay. claro
2: y fue súper incómodo pero en realidad lo que hice fue como contratar una coach de vida esa historia es súper loca porque creo que quien también le conoce eh, también es ambateña ella también como que empezó por su lado fue increíble ¿Cómo nos volvimos a encontrar en esta circunstancia? Igual que con, igual que con Enrique, que ahora es mi terapeuta también. Entonces, es como muy loco, pero ella también me ayudó a salir como del hueco. Primero, ella me hizo como el wake up de, oye, miran dónde estás. Tienes muchas oportunidades, tienes muchas cosas alrededor gratis. Como algo tan sencillo como tienes una biblioteca a cuatro cuadras y no tienes que comprar un libro, ¿sabes? Entonces, y hay todo lo que te puedes imaginar. O sea, hay como una versión original, la, el primer folio del, del de Artist Wave, ya. el camino del artista de Julia Cameron, o sea, como cosas increíbles, entonces que yo estaba literalmente ciega, o sea, era como que yo estaba en un mundo en donde era otro mundo, y, y ese wake-up como fue la primera parte de ir deshaciendo este miedo, pero, uf, o sea, no se va a terminar nunca, porque cada vez que, que parece que ya estás como estable, aparece una nueva cosa, o una nueva oportunidad más grande, o una nueva idea, y es como que ya no quiero hacer más cosas, pero te viene la idea y está ahí como, no, hazlo, hazlo. Entonces ya toca.
0: Esa es la transformación.
1: ¿Sabes que me gustó mucho? Justo, yo estaba ayer escuchando un podcast, mi podcast favorito, les, hago, les voy a hacer publicidad, llama La Magia del Caos. Oh, es chévere, sí. sí. justo mencionaba en eso, que las redes sociales ahora que tú manejas, o sea, como todas nuestras ideas y nuestros proyectos, nuestro, todo lo que teníamos nosotros antes en la mente, antes de que haya redes sociales, solo estaban en nuestra mente. Pero ahora, con el mundo digital, es lo que se empieza a expandir, y por eso ya o sea, son tan famosas las redes, porque empezamos a sacar tantas ideas, como este podcast, que también han sido cosas que yo tenía en la cabeza, conmigo es mi, mi espacio para dialogar cosas que tal vez antes no hablaba etcétera okay, sí. les dejo ese sí, dato me ahí
2: me encanta, me encanta eso que, que recalcas yo pienso que sí de eso se trata, de democratizar la información de democratizar el arte en mi caso uh -huh. trabajo con personas creativas eh, siento que ahora hay música para todo el mundo hay pintores para todo el mundo o sea tú puedes literalmente elegir qué consumir y eso es increíble
1: tú que has viajado por varias partes del mundo con el Yellow Pass porque es un proyecto que tenía Gabe quisiera que nos comentes
2: actualmente
1: que nos comentes un poco de qué consideras el mundo, necesitaría para empezar a generar más amor ser más consciente
2: qué madre esas preguntas ¿eh? las
1: preguntas de examen de grado
2: dice. <risa> defensa de tesis eh. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué necesita el mundo para vivir con amor? Hijo y madre. O sea, creo que conocer. Sí. <ríe> o sea, no, no, no creo, no me, ni siquiera me atrevo a decir que al final del ciclo de conocerte porque no creo que estoy cerca del final. Pero creo que sí llega un momento en el que te das cuenta que todos somos uno. O sea, sí llega un momento en el que te das cuenta que todos, no sé, compartimos de energía Incluso con seres de otros mundos o planetas o no sé qué sea. <risa> o sea, pero todos compartimos energía todo el tiempo. Entonces, cuando tú te haces cargo de tu propia energía, eh, pues no solamente te mejoras tú, porque ya ya depende cuán, de cuánto alcance tú tengas, ¿no? Pero ayudas a, a un impacto al mundo. Entonces, siento que cuando ya te estudias y llegas a ese punto de darte cuenta de eso, tú te haces cargo de tu energía y a eso es lo mejor que puedes hacer por el
0: mundo sí eso sí es verdad hacerte cargo de las cosas y de la energía exacto y te das cuenta también que a la final todos somos como tú dijiste una misma energía una misma bola de energía no o sea ni nadie es más ni nadie es menos pero bueno si todo el mundo entendería eso Sí, yo creo que sí, hay un mundo con más amor y menos guerra.
1: Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Oquito? ¿Oquito, poquito a poquito. Las
2: personas que ya están escuchando este podcast ya pueden empezar. O sea, será así como la primera vez que escuchas algo así en plan de que están hablando. Pero tal vez si huelan todos somos uno, les sale algo
0: interesante.
1: Ajá. Sí, eso sí es verdad. Eso es todo lo más complejo yo que he visto por mis cursos mis certificaciones y en pacientes porque mucha gente dice cómo yo puedo y ahí es la sombra es un término importante también mencionar a la gente porque mucha gente dice cómo yo voy a ser uno si mi vecino o mi pareja es odioso y me es infiel con lo que sea una relación normal y justamente no es que tengas que serte con otra persona sino contigo mismo tal vez a veces eres infiel y muchas personas se dan duro cuando empiezan a ver sus oscuridades porque somos luz y oscuridad esa buena energía no es bueno ni mala, solo son partes de nosotros que hemos ido ignorando para cuando, porque dirán, ¿cómo yo puedo ser uno con cosas que me molestan? Entonces, lo que más te moleste, más repudies, es lo que más debes abrazar a ti. Uh
0: -huh. Abrazar todas tus partes buenas y las partes malas. es
2: cargo, justamente.
0: Ajá
1: este cargo, como he dicho,
2: responsabilidad. O sea, no significa que le vas a hacer desaparecer, porque creo que nunca va a desaparecer.
0: Siempre va a estar ahí, sí, eso sí. Pero
2: significa que la vas a tener como trabajando para ti.
0: Controna, controlándole.
2: Sí, no sé, el control es ilusorio. Siempre, siempre no sé, la palabra control como que me hace ruido. Controlar algo. Cualquier cosa siento que no.
1: ¿Más le va a preguntar queriéndole. A la... ¿Qué más quiere preguntarle del Mar, a la Gabri?
0: Yo quiero, yo no le voy a preguntar de las preguntas de tesis. <risa> le voy a preguntar algo. Solo quiero que me cuentes. Eh, a ver, esto de las redes sociales es que yo medio que me metí en las redes sociales sin querer, queriendo. <risa> Hace un año, como que todos tienen, como ya estábamos hablando antes, como que todos tienen un propósito, o sea, creo que tu red social también es un propósito, ¿no es cierto? Más
2: bien creo que la red social es la herramienta que puede ayudar a alcanzar tu propósito.
0: Porque eso de, de encontrar como que algo que quieras enseñar a todos, no sé, enfocarte en solo una cosa... Sí, es medio difícil.
2: Es que no solo es una cosa, es más como un concepto.
0: Porque, o sea, yo me enfoco de todo un poco. Sí,
2: sí, está bien. Y sabes que cuando yo hago Find Yourself, que es como mi paquete de servicios inicial, eh, hago esto con las personas justamente. No se trata de separarte, se trata de integrarte. Toda en uno. Entonces, lo que te puedo contar es un poco mi experiencia porque es lo que más domino. Pero así como esta mía de ya Puch, un montón de personas con las que he trabajado, eh, cerca de 100. Entonces, eh, lo que hacemos es construir un mensaje alrededor de lo que tú más valoras en este mundo. Entonces, puede ser que tú valores muchas cosas, pero siempre va a haber algo que sea como lo que englobe a eso. Entonces, uh -huh. ese que engloba es tu valor principal. Eh, y de ahí sale un mensaje que, con el que tú te sientes conectada, que en mi caso es una vida creativa es una vida feliz, ya lo tengo siempre, y ¿qué quiere decir esto? Es un mensaje de felicidad, es un mensaje de creatividad. Entonces yo lo que hago es ayudar a las personas a darse cuenta que en su propia creatividad está como todo ese poder de transformar su vida, de tener una vida más feliz, lo que sea que eso signifique para ti, todos estamos en búsqueda de una vida más feliz. Y, y cuando ya te conectas, es como que encuentras, no sé, Borja, que es así como mi gurú, él dice el orgasmo emocional. ¿no? <ríe> y esa es tu misión, esa es tu ikigai y, y y, como lo dicen los japoneses, ¿verdad, ñaño? O sea, es, es una única cosa, <ríe> pero las otras cosas son herramientas. Entonces, por ejemplo, yo estudié periodismo. Eh, y yo pensaba que quería ser editora de un periódico. Entonces, eh, eso seguía pensando como hasta sexto semestre. Por ahí, al séptimo semestre, empezamos a hacer blogging, eh, porque aparecieron recién los blogs, y como que Facebook lanzó por primera vez una página de Facebook. Eh, yo empecé a trabajar como en, un, en el municipio, y hacía como las redes sociales del municipio, y yo de Quito creé como que todas las redes sociales. ya yeah. Y en ese entonces, como que ese propósito, que todavía no lo había descubierto, que nadie en la vida me había dicho, yo tenía 21 años, pero nadie me había dicho que existía alguna cosa como un propósito o algo así. Entonces vivía como súper a oscuras, pero ahí estaba. Entonces solamente como dejándome. Y terminé haciendo redes, no sé ni cómo. Después me di cuenta que eso es lo que quería estudiar y se complementé con otra herramienta que fue como mi máster diría en estrategia de comunicación digital, que conectaba mucho con periodismo, que estaba bien como, por ahí va la onda, era como hacer periodismo de marcas, hacer como coberturas digitales para marcas en redes sociales, y cuando regresé a Ecuador hice como mi, mi agencia y mantuve como ese concepto, pero mi alma no estaba todavía ahí, era como mi agencia, pero hacía como, simplemente agarraba las herramientas y las trasladaba, pero ya cuando me vine acá decidí hacer mi marca personal y ahí tuve esa pregunta que tú me estás diciendo ahorita. O sea, como, ¿qué mismo soy? Qué ¿Qué en mi agencia era fotógrafa, hacía coberturas, estudié periodismo, hago textos, me encanta hacer blogging, escribía como para seis blogs. Eh, hacía tantas cosas y, y todo, había hecho todo, pero no me había encontrado a mí. O sea, no, no me sentía como muerta por una de estas cosas. Entonces, uh -huh. lo que hice fue ponerme un tag name, que es uno de los ejercicios que hacemos con Find Yourself, eh, una etiqueta que yo sienta que englobe todo y después tomarla como una meta de vida. O sea, como para mí ser creativa digital es como la persona en la que me quiero convertir, ¿sabes? Entonces, y de ahí de, a partir de eso, trabajar como todos los días hacia eso que me quiero convertir. Porque siento que es un mito que tienes que hacer para nombrarte porque si no te nombras, entonces no vas a llegar a ser. Entonces, no sé, eso pienso yo. Entonces, la verdad a mí me resultó, porque yo dije como que, ok, ¿qué soy? Y de hecho me mandé a hacer mis primeras tarjetas de presentación, que era como content strategies o alguna vaina así, que ni yo podía pronunciar bien, que era algo así como de estratega de contenido, porque dije como que el contenido al final es periodismo también, y así es que pasé como por mi etapa. Pero después dije, no... Esto se siente como un cargo laboral, pero no se siente como lo que yo soy. No hay un ser ahí. Entonces hice como un ejercicio de preguntarles a mis personas más cercanas, así con las que llamaría algún día llorando a contarle un mm -hmm. mi ¿sabes? <risa> no todo el mundo. Eh, y les pregunté quién era yo, o sea, ¿qué, qué valores veían en mí. Y lo más loco fue como que todos me dijeron creatividad. Y según yo, yo era creativa, pero no tanto. Entonces, y después todos me dijeron eso y un poco fue como que lo puse en duda. Y dije, ok, si soy creativa digital es creatividad y no sé, no sabía bien lo que estaba haciendo, honestamente. O sea, hasta ahora no lo sé completamente. Hay cosas que solo pasan y se, y se hacen, o sea, es como muy loco.
0: Sí, solo pasa.
2: Pero, pero integré todo en algo, respondiendo concretamente. No, no separas, integras. Y, y cuando integras las otras cosas se vuelven como complementos de... Y empiezas a encontrar ideas para complementarlo. Por ejemplo, justo de Yellow Pass, que es este cadáver digital, fue de una etapa que yo tuve de bloguera de viajes, que era como uno de mis, no sé, de las cosas que quería hacer. Y estuve blogueando de viajes como un año y medio, en, hasta que me di cuenta que necesitaba mucho más presupuesto para seguir viajando. <risa> y, y como que se me frustró mi sueño, ¿ya? Yeah. Después me di cuenta que en realidad lo que a mí me gustaba hacer era... Crear experiencias en los viajes Como que no es sé claro. que no Italia Sino que me gustaba ir a, a Quedarme en una cabaña en la Tuscana Así de madera, no sé, como algunas cosas así Entonces hacía como cosas Muy raras en mis viajes, lo sigo haciendo Entonces <ríe> siempre busco Como unas experiencias extrañas Entonces me di cuenta ahora Que puedo generar como retiros de experiencias De creatividad Y, y retiros de creatividad hice mi primero El año anterior Integré, ¿sabes? Integré dos cosas que no tienen nada que ver, pero que caben en ser creativa digital. Y me encanta el diseño interior. No he estudiado, pero me veo así, tipo, ya mis 50 años haciendo diseños para lugares creativos o alguna vaina así. Claro. Todo se integra, nada se separa. Todo se
0: integra, sí, es verdad.
2: Se integra a partir de esto, de tu mensaje,
0: de tu misión. Ya voy a encontrar el mensaje primero, entonces. <risa>
1: Ahí te dejo la tarea si quieres hacer los procesos con Gaby muy transformadores igual para el mundo digital nuevamente agradecerte Gaby yo lo que me llevo es como que definirte porque a veces hacemos muchas cosas me llevaría de, tu, de tus procesos que a, a partir de ahí es también yo lo que he empezado a sacar muchas de mis cosas tener más coherencia que comparto que hago y por ejemplo el proyecto justo de podcast es una, una herramienta más para lo que me de, autodefiní yo también como un guía de transformación y como tú dijiste, no esperar a hacerlo, sino trabajarlo en tu presente. Justamente es lo que yo también hago en Mister terapia o sea, empezar a hacer desde tu presente. ¿Quién quieres llegar a ser cuando tengas 80, 90 años? ¿Cómo quieres después ver atrás y decir, wow, o sea, fue un caminito de dormir? Entonces yo me llevo esto de esta entrevista, de este podcast, a agradecerte por tu tiempo y por las herramientas que me has ayudado para crecer.
2: Así, así. Ñaño, Piquín, Enrique y a ti, Mar, también eh, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por, por invitarme y yo muy feliz de estar aquí y ver cómo están creando contenido y esto que es parte de, me imagino que de la misión de los dos, de alguna manera. Sí. Y chévere, les felicito un montón. Gracias sí. por el este espacio. Si quieres
1: ir a dejarles tus redes para que la gente sepa.
2: Ah, bueno, sí. Tienes razón. A ver, me pueden seguir en Instagram, que es como mi red social principal, como arroba Gaby Pau Barrera. En realidad, si googlean Gaby Pau Barrera, ya sale como mi web y mis redes sociales. Pero también pueden ir a Spotify, si quieren, si están en Spotify escuchando, ahora mismo pueden ir a mi podcast. Eh, le buscan como el podcast de Gaby Pau. Y si les gustaría, como tratar. Más a profundidad de esto de qué de esto del mensaje de la marca. Sí, hay un episodio que se llama ¿Cuál es mi mensaje de marca? ¿O ¿Cuál es tu mensaje de marca? ¿Cuál es que me gusta mucho. Eso, eso les puedo recomendar y les mando un abrazo y ya. Yeah. <ríe> Mucha energía de creatividad.
1: Nos vemos Gracias, en el episodio. Vamos a tener un poco, hablar de, antes de olvidarme, de Pamela Brito es, es especialista en bio Fue, Estudió economía, entonces es un cambio que ha desde las del mundo de, de economía, del mundo empresarial al mundo de las terapias alternativas y hasta ahora como queriendo funcionar las dos, te dejo de spoiler para el siguiente episodio.